0: Hola Javi, ¿cómo estás? Bienvenido tal? al podcast. Qué bueno que, que viniste, Javi Dolcet, te diste el tiempo. Ahorita que estás acá en México, Bien, es en España. España,
1: solo para el podcast. ¿eh? Venga,
0: venga, está, está <risa> bueno. No, pues qué bueno que viniste. Este, Como te platiqué, este podcast se trata del give back. Tenemos devolver a la comunidad, al ecosistema, sí. pues lo que hemos tenido por tanto tiempo, y que la gente tome, aprenda, darles conocimiento, recibir preguntas, y claro. que se vuelva algo. Algo increíble, ¿no? Pero de verdad, gracias. Este, Nada más un poco por qué estás acá. Yo siempre te tuve como pues el dios de full. Para mí eres la persona que yo entregaba el paquetito, hacía mi cajita, venía la gente, yo iba al metro y lo hacía normal. Y de repente aparece esta bodega de Mercado Libre y luego son muchas y luego son miles de paquetes, miles de metros, algo épico. Sí. Y atrás de eso está Javi y dije es alguien que Seguramente tiene muchísimo que, que darnos, que, que todos podamos aprender. Entonces, es un poco que nos cuentes, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué has hecho?
1: Muy bien. Bueno, eh, primero de todo, eh, orgulloso de estar aquí en, este, en esta catedral, ¿no? <risa> en, este, <risa> en este lugar donde se generan tus grandes ideas, ¿no? Eh, mira, yo soy Javier, yo soy, por mi acento se debe de notar, soy. Soy de Barcelona, pero tuve la fortuna, siempre sufrí una persona apasionada por el viaje, siempre okay. me encantó viajar, siempre me, me dio, eh, me encantó agarrar el, auto, el camión, el autobús, ¿no? el, agarrar aviones, trenes y me fui a dar la vuelta por mundos. ¿no? Ok. Estudié ingeniería y un día tuve la fortuna de, de entrar en un proyecto que se llamaba Privalia
0: okay, en Barcelona.
1: Okay. Eh, muchos la ubicarán, otros no tanto, eh, pero Privalia fue durante mucho tiempo la empresa líder en e-commerce en, en los países en los cuales estaba, que era España, Italia, Brasil y México. Ok. Eh, fue probablemente uno de los mayores casos de, de éxito de una startup española. Tuve la fortuna de entrar en ese proyecto, entré en Barcelona para trabajar con ellos y poco después me decían: Oye, ¿te quieres ir tres meses a Brasil? Porque y no. yo dije, me van a pagar y encima vivir fuera. Y dije, wow. Claro, eh, las dos. Esto, sí, viaje, trabajo y encima tuve la fortuna de entrar en una empresa, una startup que era divertidísima, gente joven, muy talentosa. Pues todas las dinámicas de startups que venía, que el que venía de una empresa más tradicional, pues era el nuevo paradigma, un nuevo status claro. quo que encima era más divertido trabajar.
0: Ok, entonces, ok.
1: De lo que era antes. Entonces me fui a Sao Paulo, me engañaron un poquito. Me extraditaron en Sao Paulo por tres meses. Okay. Volví a Barcelona y luego me dijeron: ¿Qué crees? De, ¿Quieres volver a Sao Paulo otros tres meses? Y se volvieron tres años.
0: Okay. ¿Vale? Está bueno, está.
1: En Sao Paulo, pues tuve la fortuna de conocer una cultura genial, un país enorme, pero sobre todo trabajé en Privalia Brasil con unos crecimientos exponenciales. Okay. Ahí fueron mis primeros encuentros con la logística, con las ventas, con las devoluciones de cliente, okay. con el reconciliamiento de producto. Eh, empecé a encontrar, a entender todos los desafíos que tenía la logística hasta entonces yo decía vale, el e-commerce, tú vendes en una página de internet y es todo magia Te llegas, claro, claro, es todo magia sí. ahí trabajan pequeños eh, e books ¿no? Pequeños... Sí. y todo sucede y, y todo sucede, ¿no? entonces me empecé a encontrar ahí con las dificultades y los desafíos de Brasil, que aparte el país no solamente es un país enorme dificultades fiscales también, la nota fiscal sí. empecé a divertirme mucho eh, de ahí estuve eh, alrededor de tres años. Eh, ahí encontré lo que es el, la joya de mi vida, la, mi compañera de vida, eh, que es mi mujer. Con ella se aventuró a venir a México, donde Privalia a México, Privalia a Brasil, me moví a Privalia a México. Tuve la fortuna de dirigir las operaciones de Privalia en México. Siempre operaciones. Siempre operaciones. Solo tú eres la operación. Sí, he llevado temas de ventas también. He estado en temas estratégicos y proyectos estratégicos. Como por ejemplo, yo creé el departamento de Clearance, okay. liquidaciones de Privalia en Brasil. Okay. Era más o menos un 8% del revenue. Entonces, no solamente operaba todas las devoluciones y, las, y los sobrantes de compra, las vendía. sino que los reacondicionaba, los dejaba en buenas condiciones y los volvía a publicar en la página. Orale. Y lo que no se vendía porque no estaba en buen estado o porque no se vendía simplemente, se vendía por lotes, okay. con salderos, con jovers. O sea, saltistas. quedaba
0: nada entonces, no había... La
1: idea, la idea era ponerlo a la venta y poco a poco el precio bajaba. Siempre okay. se vendía algo, siempre se vendía. Ok. Y más o menos en tres meses todo se vendía porque ese siempre es... tenía un precio que tendría cero.
0: O sea, ese es un gran learning. Sí. O sea, todo... Sí, Tiene pues un precio. Yo,
1: pues en Privale, al principio, recuperábamos un 30% del COX del producto. Para okay. quien no sepa lo que es el COX, es el costo del producto. Cost of goods sold. Sí. ¿Ok? Eh, 30% recuperábamos. Dos años después, recuperamos 95% del costo. Listo. Sí. Es casi break-even.
0: Okay. O sea, ah, ya. Era,
1: era un proyecto bastante interesante. Ok. Muchos de los productos los conseguíamos vender en un precio que fueron vendidos por primera vez. Otros se perdían. Y el promedio daba casi un break -in. Daba el costo. o sea la en PNL. El balance de esta unidad de negocio, que era el 8% de la venta de Brasil, casi daba evita positivo, o sea, daba break-even casi. Bien. ¿Vale?
0: Y fue tu iniciativa.
1: Sí, porque nadie hasta ese momento nos me diga, ¿por qué? No, es una pregunta complicada de responder. <risa> Nunca había vendido una devolución online. Ok. Hasta sí, este ¿no? momento. ¿Vale? Bien, bien. Entonces, bueno, de ese proyecto, eh, que como te decías, no solamente lleva operación, sino llevaba venta, me vine a montar lo mismo y... Tuve la fortuna de poco a poco adquirir responsabilidades hasta liderar todas las operaciones de, de, de Privalia en, en México. Eso llevó a llevar la logística, el transporte, la planificación, el clearance también. Llevaba el customer service y la producción digital, que es la fotografía, el retoque, so, el diseño y sí, la imagen. De, cuando tú ves a la modelo o al modelo eh, con esos zapatos o ese vestido, esas sí. fotos que hacíamos, eh, también las gestionaba mi equipo. Y también la bodega y la logística.
0: Tú so, tenías mucha gente a tu cargo ahí
1: pues tenía alrededor de dos de cada tres empleados en Privalia, México.
0: Bueno, vale. Más o menos. O sea, eras director de operaciones, tenías... Sí. sí. No solo
1: la operación. Sí, pues era director sea. de operaciones, director comercial, director financiero. Ok. Eran más o menos. Bueno, y obviamente People. ¿vale? Sí, sí. O sea, bueno, habían esos de los principales departamentos. Y yo bueno. como operaciones tenía ese equipo en cargo. Eh, fue, La verdad es que fue, no sé, sea, yo me divertí muchísimo. O sea, mucho que agradecer claro. porque no solamente fue una escuela. Eh, si no fue una familia, o sea, muy divertido, muy divertido. Okay. Divertido en el trabajo, dentro y fuera del trabajo. Ok. ¿Vale? Antes claro. Te contaba historias, ¿no? De. En Privalia había gente eh, muy divertida y tengo que decir que también nos gustaba work hard, play hard. También nos divertíamos mucho. Okay. Y eso hacía generar un ecosistema donde tú ibas a trabajar con gente que te divertías dentro y fuera de la cancha, ¿no?
0: Que eso es, es clave, porque Yo para que, que dejes. Que
1: yo el día que me fui a Privalia, y, y me da un poco pena decirlo aquí, pero yo lloré como un niño, okay. lloré como un niño.
0: Claro, porque ya había dos cosas, o sea, trabajabas duro por
1: Privalia, pero... Sí. Me divertía, me sí. trataban bien, siempre fui, siempre tuve un amigos ahí dentro. Claro. ¿vale? Entonces, que, es, siempre...
0: que es clave, donde trabajes o si
1: emprendes, pues crear ese ambiente
0: donde sí. la gente
1: sí. no solo trabaje. Sí, sí no, es que el trabajar al final es... Es una parte de tu vida, pero sí. son ocho horas de tu vida. Claro. El resto tienes tu familia, tienes tus amigos, tienes tu vida. Si consigues con quien trabajas, encima divertirte, pásala bien. Bingo. Bingo, sí. claro. es que Pero busca un trabajo que te guste. Sí, sí, 100%. Si, y a veces me da un poco de pena ver personas que quizás están en su trabajo y no se divierten. Claro. Vale, yo entiendo que no todos tenemos la fortuna de hacer lo que queremos. Pero sí que estamos todos obligados en tratar de buscarlo. Sí, sí, sí. Que lo encuentres consigue. es otra cosa. Sí. Hay gente que no le guste nada también. Yo te reconocer que a mí me encanta trabajar. Okay. A mí me encanta. Me encanta okay. esto, muy a pesar de, de mi familia, que a veces me lo reclama, eh, pero me gusta mi trabajo. Pero también me, me gusta mi trabajo porque he buscado el trabajo que a mí me gusta. Claro. No, al revés. No, no, no va a suceder. No, y no. yo no me... Te pongo un ejemplo. Yo nunca sería responsable del área legal de una empresa. Claro. Porque no me gusta no leer contratos, la estrategia, la estrategia legal, es algo que nunca me ha gustado. Coincide. La contabilidad, las finanzas, nunca me han gustado mucho. Pero sí me ha encantado el contacto con el cliente, la experiencia, el desarrollar, hacer una disrupción en los métodos de entrega, en la felicidad, en la, en la velocidad en la cual le entregamos a los clientes. Te apasiona, se ve, se ve. O sea, yo vibro cuando mejoramos el NPS. Vibro, vibro. Para mí es... KPI número uno que tendría que tener cualquier empresa. Okay. ¿Cuál es la satisfacción que le das a tu cliente? Con felicidad, sí, sí, sí contigo. Sí. Sí. Y en e-commerce eso es clave y fácil de medir. No, no. Entrega está. rápido, entrega bien, cuál es tu fill rate, cuál es tu lead time de entrega, cuál es tu tasa de entrega en tiempo. Y luego, muy importante también, pero bien segunda fase para mí, a qué costo lo haces. Pero okay. nunca al revés. Claro. Porque si pones el costo por delante del servicio... Al final estás matando tu servicio. Claro, y lo, tu importante, sí. tu lo importante aquí es que el servicio esté creando un cohort de lifetime value positivo hacia tus clientes, ¿no? Claro, increíblemente claro. tu lifetime value. Cliente. Por tanto, cada vez tu cliente es más recurrente. Mayor ¿Sí? satisfacción genera mayor repetición y mayor repetición genera mayor order value. Sí, sí. Y mayor order value con mayor repetición mayor los value. Y ahí
0: está el, sí, no, está el secreto. No es precio esta vez. Ahora viene. Dale satisfacción al cliente, el cliente y va a volver. Es lo que
1: ¿Sí? Mercado Libre lo entendió hace varios años Perfecto. y por eso invirtió en Mercado envíos. Claro. Necesitaban ¿Qué? dar la mejor experiencia posible a los usuarios, sí, a sí. los compradores. Para eso crearon Mercado envíos. Y ahí es donde ahí es empiezas donde con full. Yo os decía que salí de Privalia triste, pero feliz, obviamente. Me llama Mercado Libre y me dice: Oye, ¿quieres montar Mercado envíos full? Pues bueno. ¿Por qué no? Yo era un fan de Amazon. Okay. Había escuchado un montón sobre el proyecto de Fusion by Amazon. Es más, era vendedor de Amazon. Había creado okay. mi marca propia.
0: Okay. Tenía una
1: marca de, de jardinería. Me hace mucha gracia. Garten. Eh, creé mi marca digital, hice mi logo. Está
0: el toque emprendedor. Eh, el
1: toque... Sí, siempre me ha hacer muchas cosas. Okay. Había creado un marketplace también de productos industriales, que lo desarrollé en PrestaShop, que PrestaShop. vendía nada, vendía... Creo que llegué a vender mil pesos al mes okay. pues Sí, pero bueno, ahí lancé Estaba tax. bueno Vendíamos botas de seguridad, vendíamos productos industriales de limpieza para fábricas Era un marketplace B2B industrial okay. Luego monté el, el tema que te decía de Amazon Empecé a vender en FBA que Es el full by Amazon ¿Sí, sí? Traía los productos de China Creaba, creé mi logo, creé mi marca Creaba mi producto y lo vendía en Estados Unidos
0: ¿no? okay.
1: Luego empecé a venderlo también en México Un poco eh, ah, claro, ya pero para ese entonces me dice Mercado Libre, ¿quieres montar esto? vamos a competir contra Amazon en logística, y yo dije, esta gente está muy loca y claro. es lo que me encantó okay. esto es como dice Salvador Dalí que la, última, la única diferencia entre un loco y él es que él no está loco
0: okay. entonces Buenísimo. más o menos es un poco lo que sí, creo sí, que sí, la sí.
1: dirección de Mercado Libre tenía eran locos que no estaban locos era claro. gente extremadamente ambiciosa extremadamente talentosa, y esa mezcla tú los conoces mejor que nadie perfecto, sí. son gente brillante brillante entonces bueno me salió la oportunidad de unirme a ese equipo y liderar el equipo de mercado en Full como jefe de operaciones para México y tuve la fortuna de no solamente estar rodeado de mejor del de mejor ecosistema de talento de Latinoamérica uno de los mejores sí, sí. sin desmerecer a otros obviamente pero crear un proyecto que fue disruptivo en la sociedad mexicana al menos sí. en la tecnológica en lo que la tecnología representa fue
0: un todo fue un yo cuando entré en no, Meli
1: así lo digo Diez de, de mis primeras 10 compras, 4 canceladas. Ok. O sea, 60% de Fiel rate.
0: Sí. De y placer. eso con lo que platicabas antes pega por todas
1: partes. Y todo el mundo me decía, "Ah, el Mercado Libre está seguro", pero si venden cosas de segunda mano, no. venden cosas usadas. Y sí. tú recuerdas esto hace Claro, cinco, claro. hace 5 años, ¿no? Más o menos, yo entré en, en 2018. ¿eh? Sí, sí.
0: Siempre años. han trabajado con este tema de pues eso era hace 15 años, 18 con eso.
1: Sí. pero ya no Hay hace que eso. Queda un poco. Entonces quedó ese, esa espinita. ¿no? La ese... espina, la marca, la. Pues de la primera generación. Pero hoy, no. cuatro o cinco años después del lanzamiento de Full, los servicios de entrega, la velocidad de entrega. Si mal no recuerdo, entregábamos en 48 horas el 20% de los productos. Okay. Y creo que ahora está por encima del 90%. Okay.
0: Sí, Con ya hay público. El mismo día. La... Sí, sí, sí,
1: sí. Bueno, claro, lanzamos. Yo la... tuve la fortuna, bueno, yo subí. Fui muy pesado con ese proyecto, me acuerdo que me costó pelearlo, pero el proyecto de Sendei, yo era un embajador, okay. la luché, la luché, la luché. Claro, y pues lanzamos sí, sí. Sendei en casi todas las ciudades cerca de México Lanzamos primero en Ciudad de México, lanzamos luego en Guadalajara, luego en Monterrey, y luego empezamos a hacer en ciudades periféricas. Empezar, empezamos a entregar en Querétaro, en Toluca, Toluca era muy fácil. Claro. Hasta que daba, pues eran, hacías un cut-off time una hora antes y ya, sal, ya salía. No, no, está increíble. Empezamos claro. a entregar también en Pachuca, en Puebla. Bueno, hay muchas ciudades. Hoy, que los clientes nos digan ¿no? cuántas ciudades hay.
0: Increíble. Diferentes
1: horas de corte, obviamente, sí, sí. porque todos salen de los fulls. Pero...
0: pero lo increíble, bueno, a mí lo que siempre me gustó y siempre admiré y dije, ¿quién es el que estuvo atrás de algo que viene de nada? No algo que ya estaba y crece. O sea, no había bodega, no... De hecho, una de las pruebas de full que hubo, o la primer, el primer full, yo fue recuerdo, en nuestra bodega.
1: Yo, yo recuerdo, o sea, cuando yo entré, yo entré ya en la bodega de coatilla Nizcali, okay. en la de Odón, el Ponte, Ponte México. Fue
0: donde se movió. Eh,
1: yo recuerdo empezar con pequeños proveedores y de repente dije, no hay que llega a <risa> Y Ushak tenía un porcentaje de Meli grande. Sí, sí. Grande, no voy a decir números. No, no, pero... Pero, pero era un porcentaje relevante. Eh, y vamos empezamos a, ir, ¿no? sí. a activarlos. Me acuerdo de hablarlo en ese momento con Luis Pereira. Venga, vamos a activar. Aquí vamos activando sellers. del de, de wow", empezó, a sí, a a a empezó a crecer. Y eso fue en abril de 2018. Y mi vida, tuve cuatro años que siempre fui, siempre fui detrás. Siempre fuimos creando que nunca tuvimos capacidad suficiente. No, siempre, hasta hoy. El, hasta hoy que siguen creciendo como locos. Sí, es sí. Impresionante. Y admiro el respeto y todas mis felicidades al equipo de lo que están haciendo. Las no, pues de está. crecimiento que están teniendo últimamente son, son dignas de, de admirar.
0: Está muy bueno. Oye, sales de Mercado Libre. Sí. ¿Y, y qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Qué...
1: Bueno, como te decía, en Privali había llevado muchos proyectos de devoluciones, de acondicionamiento, de reventa, mucho e re commerce Creé la unidad de negocio en Brasil de Clearance. Okay. Fui muy exitosa. En Mercado Libre siempre tuve... Había algo que a mí no, no me gustaba y pude cambiar. Te contaba hace un rato que cambiamos los términos y condiciones para dejar de destruir productos y los empezamos a donar. No solamente donamos productos, sino empezamos a recondicionar productos. El Mercado Libre se puso mucho las pilas en gestionar la logística inversa, en poder revis revisar mejor el producto y reducir el desperdicio que se generaba tras las devoluciones. Y Hay un impacto grande y grande. grande, grande.
0: Grande también para el, el seller, que muchas veces... Pues para el seller, manda y no para lo que los pasó.
1: clientes, pero sobre todo para el planeta. Es para sí, sí para tal cual. Lados, para vale. todos lados, sin te sincero. Cual. Obviamente para el seller, por la rentabilidad. Por sí, la imagen, sí. Pierde. Que no,
0: que no, y no se está dando cuenta, tal vez. Sí. Para mí es una parte un poco oculta de toda la historia. O sea, sí. ¿cuánto me costó? ¿Cuánto gané? ¿Cómo lo vendí? ¿Cuánto me cobró Mercado Libre? Yeah. Y listo. Yeah. Y, yeah. y yeah. ese pedacito entre... O el fraude, o la devolución, o el sí. que regresó
1: usado... Se te lleva a puntos.
0: Pero no lo estás viendo. No está en la primer plana.
1: Pero es que la primera plana, al final, ¿en que te enfocas? Tú lanzas un sí. business, lanzas un negocio, en e-commerce, al final es, necesitas producto. Luego sí. necesitas marketing y tráfico para que te vengan. Sí. Luego necesitas servicio y en logística para entregar. Obviamente, a todo esto en horizontal, que es tecnología. Claro. ¿Vale? Y luego empiezas a... A escarbar a ver, hoyos, ¿no? Y siempre digo. hay... La vida es así, ¿no? ¿Cuándo se acabará de escarbar hoyos? Nunca, nunca. Nunca, porque siempre hay... El tema es ir subiendo la vara, subes la vara y conforme... Bueno, esto lo dice mucho Warren Buffett, ¿no? Que cuando baja el nivel del agua se ve quien va sin, sin, sin bañador, sin, claro, sin claro. Muda, ¿no? Sí, sí. Eh, pues al final es lo mismo con, con, con la logística, con el e-commerce. <coughs> Perdón. Pues al final vas, va, vas subiendo la vara, vas subiendo la vara y van aflorando otros problemas. Claro. La logística inversa es un problema que aflora en, de, en diferentes momentos de madurez de las e-commerce, de sí. las empresas. Pero lo que es un hecho es que todas necesitan ayuda o mejorar ese proceso. Okay. Pero sobre todo, es el impacto que tiene, uno, en rentabilidad y dos, para el planeta, el, al, el, el trabajar el recondicionamiento para alargar la vida útil de todos los productos. Claro. Y a mí eso me marcó muchísimo. Me marcó muchísimo. No, pues me, encanta personal que, y profesionalmente.
0: me encanta que no es solo... El lado económico, o sea, no es solo no, lo recupero, es somos responsables sí. del planeta, de, de qué estamos luego haciendo. luego había
1: una cosa que a mí me dejaba muy sorprendida. Así como aquí en Latinoamérica estaba viendo que todas las empresas estaban dejando de vender cosas de segunda mano, como acabamos de hablar. Yo me iba a España y miraba, volteaba para Europa y no paraba de ver la economía circular como algo muy fuerte. Okay. No paraba de ver como la importancia que tiene y el impacto que tiene el, el, la segunda mano ya Okay. Pues hay unicornios gigantes como Vinted que venden segunda mano y son empresas gigantes. Es una empresa que se crea en Estonia. Okay. Pero vende... Es el mayor marketplace de ropa usada de, de Europa. Es como yeah. el Poshmark. Para el que venga de Estados Unidos el Poshmark de que okay. Está súper interesante. Luego en España es el gigante Wallapop. Entonces, había mucha economía circular, mucha segunda mano. yo por un lado veía todo lo que estaba pasando con las devoluciones. No muchas se reincorporaban a la venta. Cualquier desperfecto, cualquier toquecito, cualquier cosa no se puede vender. No quiero decir que eso se desperdiciaba, porque al final había otros canales. sí Pero sí que había que hacerlo de forma correcta. Poder decidir qué productos se agarraban, cuáles se recondicionaban, cuáles no. Y si no se recondicionaban, ¿por qué? Bueno, claro. Entonces aquí la idea era crear un, una plataforma para gestionar todas las devoluciones, hacerlo de la manera más eficiente posible, dar la mejor experiencia posible al usuario para que tenga una mayor satisfacción y luego... Eh, sobre todo, alargar la vida útil de todos los productos, que es está bueno. la que considero es mi misión.
0: Okay. O sea, entras en un nicho donde está desatendido. Sí, claro. Está desatendido. Yo creo que sí. Sí, por eso yo, me metí ahí. Yo creo que también. Sí, sí. no Hay una pues oportunidad. Está... Pero
1: sobre todo aquí es el. Hace poquito un compañero me decía: No, esto no es, no es B2C, sí, esto no es B2B. Esto es B2B2P. Tu planet, ¿sabes? Sí, sí, sí. Nada, está un, bueno Bueno, pues a mí me da igual las siglas ¿no? te, Pero te da pero sí, a ti sí también que es cierto, Sí que es cierto Yo creo que aunque México quizá venga Un poquito más atrasado en esto Llegará Vaya, tiene, no. tiene que importarnos mucho lo que pasa detrás De, de lo que está sucediendo De lo que compramos ¿no? Nos claro. tiene que importar que si compramos tres cosas Y volvemos dos, no sé, por ejemplo Está muy de moda comprar el shine, no está Muy fuerte, sin inadmirable lo que hacen ¿Qué está pasando con todo eso Con personal?
0: todo lo que devuelven.
1: ¿Qué devuelven? Sí. Y mucho de lo que devuelven luego no es rentable. No te creas que eso luego se lo devuelven a China, ¿no? No, Se no. vende por lote aquí, seguramente. Se acaba viendo en algún lugar, pero mucho se tiene que reciclar o no. Sí. Entonces, bueno, a mí me importa eso.
0: Me encanta, me, o sea, me encanta este toque de no solo eres tú, no solo es emprender, no solo es. Pues cuanto te deja es. Hay un planeta, hay, un,
1: hay algo atrás que. Si que no fuera por preocupar. eso, seguramente no dejaba. Pues estaba en la cresta de la ola, ¿no? O sea, tenía, claro. tenía mucha fortuna de estar en la empresa en que estaba, que es probablemente una de las mejores o la mejor empresa para trabajar de Latinoamérica, una de las mayores empresas de tecnología del mundo, y estaba dirigiendo las operaciones en México, divirtiéndome un montón. No está. Pero vi algo que era más grande que eso, y era emprender este proyecto. Me, me importaba dejar un legado.
0: Que justo era lo que te iba a preguntar: este, ¿qué reto tiene emprender? Porque vienes de la cresta de la ola vienes de ser el dios de full y de repente dices, agarro mis cosas, mi laptop y emprendo. Y emprender es... O sea, lo intentaste en otras ocasiones, pero es voy solo contra el mundo. Pero eran ¿verdad? proyectos menores, Y, claro. y vas tú. Sí. No está pues, ni la cartera, ni es Javi contra el mundo. Y...
1: Siempre traté de mantener la cabeza muy humilde. Siempre, siempre. Aunque tenías mucha responsabilidad y tú dices el dios de full, pero creo, <ríe> creo que... <ríe> tú me podrás decir qué tal era nuestra relación cuando éramos. Muy buena, proveedor. muy buena, no muy y siempre, buena. Yo creo que siempre fui con la cabeza bastante humilde. Al final, no eres nadie en esta vida, ¿no? Tenemos que ser muy humildes. Hay mucha gente que va con la cabeza muy alta o el, el pecho muy hinchado, pero al final no somos nadie. Somos claro. individuos, somos personas y al final todos somos iguales, ¿no? Me encanta, Por nuestras sí. pequeñas diferencias, pero ¿qué nos hace diferentes? Bueno, pues sí, hay personas que hacen cosas diferentes. Sí. Pero suelen ser aquellas personas que tienen más, más ganas de hacer cosas, que tienen más energía, que tienen más pasión y sobre todo toman más riesgos.
0: Okay. ¿Qué fue lo que decidiste hacer? Sí. Tomar, Tomar riesgos. riesgos en
1: la vida. No, no pain, no gain. ¿no?
0: Okay. ¿Y hoy es una buena decisión, una mala decisión? O
1: el tiempo dirá, a ver, buena seguro, porque he aprendido un montón de cosas que no sabía antes. Okay. He aprendido otras cosas. ¿Será buena seguro? Ahora, el tiempo dirá si será buenísima o buena. Okay. Ahí.
0: Sí, porque cuando hablas de alguien, como tú dices, ¿Qué más tienes por aprender y emprendes? y
1: Bueno, yo no sé que filósofo griego decía que cambiaría todo lo que sé por lo que no sé, okay. ¿sabes? Sí. Eh, yo cambiaría todo lo que sé por lo que no sé, obviamente, okay. porque es mucho más de lo que sé. Okay. Entonces dije, bueno, voy a lanzarme a otras cosas. Está buenísimo. Y estoy aprendiendo otras cosas. Por ejemplo, una cosa con muchísima humildad. Yo nunca he estado en ventas. estoy aprendiendo un chorro de ventas. Y tengo un equipo, tengo a mi socio Alberto, aprendo de él un montón de ventas, tengo a un equipo fantástico, a Giovanna en marketing, que me enseñan de marketing un montón. Tengo a Solana también llevando ventas. Aprendo un montón de ellos de ventas.
0: Está bueno. Y luego
1: tengo a mi socio Javi, que aprendo de tecnología con él. Aprendo cosas nuevas. Es muy fácil decir, no, que se haga este feature. Ah. Claro, tengo este problema. Como nos gusta un poco resolver problemas en, claro. en empresas de tecnología. No, tengo un problema. No me digas lo que quieres. Dime qué problema tienes. Claro. Y te agarras el problema, lo analizas... Haces estudio en mercado, por dónde le voy y buscas soluciones a tu problema. ¿no? Y ahí pones tecnología una vez has analizado tu problema. ¿no? Pero claro, no es lo mismo tener una macroestructura detrás que empezar de cero. Sí. Entonces, lo que yo te diría, so, y a donde vuelvo a hacer el, el círculo, empiezo al inicio que decía mucha humildad. Porque no somos nadie. Tú empiezas ¿quién de cero y tú eres tú. De cero. De cero es Entonces, una decisión. Supongo que a los escritores les pasa, ¿no? hoja en blanco. hoja en que blanco. Empezar y que ¿de, de qué voy a escribir?
0: No, pero este es todavía, bueno, sentiría más difícil porque podías decidir quedarte donde estabas. Sí. O sea, no estás obligado tampoco sí, no, a del no no, valiente.
1: No, no te sé decir, pero me llamó.
0: Pero estás ahí.
1: Era el momento de hacerlo. Bueno, ahí escuché un vídeo, me encantaba ayer de esos, como decía admiro mucho lo que ha hecho Amazon, creo que todos tenemos que atenderlo, sí. al menos en el qué, no en el cómo, ¿vale? El qué ha hecho. Okay, ¿vale? Exacto. Soy más fan del qué que del cómo, sí, pero yo vamos, también. vamos allá. Ha hecho una cosa magnífica. Sí. Eh, y Jeff Bezos tenía lo que se llama el Regret Minimization Framework, ¿vale? Que era el, el, el marco de eh, minimización del arrepentimiento. Ok. Y su pregunta era, ¿de aquí a 10 años me arrepentí de, de no haber hecho esto? Y si la respuesta es sí, has de hacerlo. Entonces yo dije, cuando tenga... No voy a decir que edad tengo.
0: Okay. <ríe>
1: de aquí a 10 años... 30. <ríe> Sí, cuando tenga 35 años, <risa> me arrepentiré de no haber hecho esto. Y la respuesta fue pues sí. Dice, pues está claro. Nah, qué no hacer. Qué
0: está muy bueno, me, me pues encanta. Ya está.
1: Y lo hiciste. Pues siempre habrá frijoles y arroz en casa. Está bien. Yo creo. Entonces tiraremos.
0: Y después te vas a acordar de. Aprender lo otras que logras.
1: Seré más completo. Y,
0: y estar pleno. O sea, te llena.
1: A mí me llena un montón. Ya. Sí. Pero lo que al final te llena mucho en la vida. No solamente lo que haces, es con quién lo haces, ¿no? Sí, 100%. Y creo que lo más importante es ser tus compañeros de viaje. ¿vale?
0: Okay. No, pues me es, encanta, me es encanta. Es
1: importante hacerlo, porque esto es como un equipo, ¿no? Estoy viendo aquí la foto de Argentina que me alegro mucho que ganara en el, el mundial. mundial. Yo soy fan de Messi, como buen barcelonista que soy. Ok. Eh, no hard feelings que se fuera. Al final <risa> es lo que tocó. Entonces eh, somos de Miami. Aparte no soy muy futbolista. Yo. Ok. Eh, pero es un equipo. Y se trabaja en equipo. No somos nadie, y claro. reitero, eh, yo hice lo que hice en full por el equipo que estaba al lado, arriba y abajo. Todos. Éramos okay. un equipo y seguramente un equipo repetible. ¿sabes?
0: Está increíble, sí. increíble. No, y hay muchos learnings igual para lo que esté escuchando de... Está el tema del equipo, está el tema del planeta. O sea, hay muchas cosas que, que uno tiene que tomar y... ¿Qué hubieras hecho tú en tu vida
1: sin equipo, sin personas? ¿Hubieras trabajado no, tú solo? Bueno, hay algún pintor, sí, algún filósofo, algún escritor. Podría pero... haber solos, pero... Son pocos los
0: tampoco cosas. no justo hablábamos
1: de, de los atletas que pareciera que ah, es no, alguien pero, solitario sí pero un Usain Bolt habrá tenido un entrenador que es el mejor entrenador justo del mundo, o sea tenido todos los que amigos, están atrás su padre el hay un, que equipo, le un equipo hay sí. un equipo que también es un poco tiene una parte de individuo al final no trabaja en equipo, sí, pero tiene un equipo detrás
0: no hay un equipo y sin ese equipo no hubiera sido él no punto no y sin claro. la
1: educación la influencia que tuvo de ese sistema es
0: importante juntarse
1: con el que que sí, juntarse. es cierto sí. no pues está Sí, sí, si eres el promedio de las personas con las que te rodeas, ¿no?
0: Es buena, claro. Oye, y este algún error que digas, puta hice esto y ahí se las dejo elección de porque hay que tener cuidado con esto. Algunas horas sí que digas... Errores. Si sí, sí, algo que digas así voy a ir conmigo y le voy a decir esto, te la adelanto. Si haces esto, ya te digo que va a salir mal.
1: Yo te diría hemos de ser, sean muy exigentes con quien nos rodea. Ok. Errores, alguno. Sí, como todos. Trata siempre de ser lo más exigente posible con las personas que te rodean. No solamente te dejes llevar por el currículum de alguien. Ok. Sino por sus valores y viceversa. Y No solamente te dejes llevar por los valores de alguien, porque sea muy buena onda, y no por su capacidad. Ok entonces ni le hace para una persona muy buena onda pero que luego al final no tiene el empuje de todo tampoco te va a hacer un favor claro tú también te vas a frustrar no va a tirar para adelante las cosas no vas a conseguir crear y construir lo que tú quieras y del otro lado lo mismo Por una bien. persona muy talentosa pero cuando luego no compartas valores en los momentos difíciles se, se va, va a romper. poner se va a romper
0: está bueno o sea justo Como coincide todo busca talento y tus valores eh... Va a volverte el promedio
1: de este equipo sí, y, y ahí sí. es quien te pone arriba. Sí, sí. Y siempre personas que sean... O sea, yo creo que la, la honestidad, la transparencia, pero sobre todo el esfuerzo, eh, son lo que pagan en el largo plazo.
0: Está bueno, está me, me encanta.
1: A me, me, me enseña Hace poco leía un libro para de estos que te enseñan un poco a educar a tus hijos, ¿no? Okay. ¿Sabes? Decía, no le digas a tu hijo que es listo. O ¿Por? que no le digas a tu hijo que tiene habilidades... Porque son habilidades natas. Ser listo se nace.
0: Ok. ¿Tú crees que se nace listo?
1: Sí. Bueno, tu IQ es, se puede trabajar, pero al final tú, tú naces con una genética. Okay. Pero no hables, Trata de que a tu hijo no le hables de la genética, sino de lo que él se ha esforzado para ser. Entonces yo siempre que le digo, no, eh, es que yo, mi hijo me dice, es que yo patino muy bien. Digo, no, tú patinas muy bien porque has entrenado mucho, porque entrenas duro. ¿Messi es buen jugador porque nació buen jugador o porque entrenó un montón? Bueno, tiene habilidades natas pero tiene un entreno detrás sí, sí. que nos da la vuelta a todos. La claro. disciplina que tiene. Un Cristiano Ronaldo, aunque no me caiga tan bien, tiene un entreno detrás brutal. Sí. sí, sí, es verdad. Pues así la mayoría de empresarios, la mayoría de directivos, la mayoría de emprendedores. Tiene un bien. entreno y un esfuerzo detrás impresionante. Sí. Y hemos hablado de un Messi, pero es que hay muchos jugadores muy buenos que no tienen más habilidades que tú y que yo. Bueno, que, que yo seguro que sí. sí que yo también. Pero <risa> tiene, quizá cada uno tiene sus habilidades, encontrará ¿no? sí. y esfuérzate al máximo. Pero sin esfuerzo no se consigue nada. Messi sin esfuerzo no sería nadie. Claro, nada no más el, el talento solo no, no, está, talento no está muy bien de nada. enfocado de nada. Entonces enséñale a tu hijo, enséñale a tus compañeros, enséñale a tu equipo lo importante de la perseverancia, del esfuerzo, la dedicación, de la disciplina.
0: Y ahí haces todo lo mejor.
1: Okay. Me que encanta. Enfocado. Para mí, sí, porque el equipo es el disciplina. que también te lleva. La disciplina vence a la inteligencia. Sí. Vence. Vence. Sí. En largo plazo, sí.
0: sí. No, está bueno. Y ahí es donde el equipo te y lleva... Al...
1: hay un conjunto de talento y disciplina, nivel. es donde se hace la magia. Claro. ¿No? Ya. ¿Viste no la receta yo, secreta? No, yo no creo que un Bill Gates simplemente... Bueno, Bill Gates, cuando yo leo biografías de los grandes emprendedores de este, de este siglo o el siglo pasado, todos trabajaban muchísimo. Muchísimo. Sí. ¿No? ¿Algún caso de algún emprendedor yeah. de éxito que trabajase poco?
0: No, no, no. Yo yeah. la conozco. Y es un tema de equipo. Uh -huh. no, no de sí
1: ser no. los mejores y que no influencias que empujas el carro como el que más.
0: Claro. Está Entonces, bueno. No, es no, me, me, me encanta y creo que
1: pero está para, bueno. Eso para te decir. tiene que apasionar lo que haces, porque nadie trabaja 12, 14, 16 horas al día y a no le gusta. No, no nadie, no. 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 Alguien lo hace, pero no lo hace bien. No, no lo hace bien. No, no, es, es
0: una mezcla como dijiste, tienes que... Sí. Trabajar duro, pero te tiene que encantar lo que estás haciendo para que esté ese 100% de sí, no, es no, no. magia. No, no, ojalá. no, me encanta. Encuentras tu Ikigai ahí en medio. Oye, este, una duda que me surgió, una pregunta secreta: este ¿por qué dijiste que sí venir a este podcast? O sea, estás para ir a famosos, lo que sea, y cuando te dije, oye, vente al podcast, vamos a devolverle a la gente, te invito a mi cubil. Porque dijiste, no, sí, sí voy? Yo siempre
1: he admirado y respetado muchísimo el trabajo de Ibushak, ¿sabes? Oh, Para mí, Ibushak, yo llego, a Me yo llego a México en 2014, 13 empecé a venir, 14 vine, y Ibushak era ya un referente en ese momento, y se hablaba de, lo, de, de Ibushak, ahí, de Salo, Mauricio, etc., y yo siempre se admiré muchísimo. Luego ustedes eran de los, por no decir el mayor, creo que el mayor en algún momento, pero de los mayores vendedores de Mercado Libre, unos pioneros en, en México, en el e-commerce. Entonces, y, pero no solamente eso, por un lado, ¿no? Pero la relación contigo, aunque quizá en algún momento, desde mi lado como responsable de Mercado Libre, la regamos algunas veces. No, no vamos a entrar mucho en detalle. No, no, no. <risa> no, no, no. ¿Alguna creo vez, que no. Alguna vez te hicimos, te generamos algún problema, como, desgraciadamente, involuntariamente, obviamente pero siempre tuviste una parte humana tan grande que eso te hace mucha mejor persona, además. Entonces ya. siempre tuve una, tuve una química muy buena contigo y siempre te uh -huh. admiré muchísimo. No, pues igualmente. Qué bueno, <risa> Qué
0: bueno que viniste. Oye, y la última la última pregunta que ya la tocaste, pero, pero a mí me encanta. Yo tengo, en algún otro capítulo lo contaré, donde entro a mi lado humanitario. Hace como un año y medio me meto al mundo humanitario, pero... ¿Qué legado vas a dejar? O sea, porque viene Javi, crea Full, es famoso, Privalia, le va a ir increíble ahora en su nuevo emprendimiento, pero pues viene la nueva generación. Este, ¿qué, ¿Qué vas a devolverle al mundo? ¿Qué quieres
1: dejar? ¿Qué, ¿Para qué estás acá? Porque, bueno, yo por un lado, lo que estoy tratando de transmitir a mis hijos eh, es que, lo he dicho de alguna manera ya, ¿no? O sea, que se tienen que no esperen que nadie les vaya a hacer la cama. Que se la hagan ellos mismos, que se esfuercen. Que no esperen que venga aquí papá, mamá, ni mamá, ni papá Estado, ni nadie,
0: okay.
1: y que se busquen su vida. Que sean espabilados, ¿no? Como decimos en España. Okay. Eh, que sean independientes. Que busquen y que tengan su independencia. Y quizá también buscar tu independencia profesional y personal. ¿vale? Okay. No depender tampoco de una nómina a final de mes, de una empresa que... Bueno, no sé, que también trates de tener tu, tu camino, tu independencia sí, sí. personal y profesional, ¿no? Por el otro lado, os decía para mí el legado que estamos, o sea, estamos teniendo un alto impacto con el, con el retail, ¿no? Un alto impacto es lo que compramos. Sí. Tratemos de dejarle al planeta un mundo donde generamos menos residuos, que alargamos la vida útil de los productos y que vamos a trabajar también con mejores técnicas, con mejor tecnología, con mejores procesos para, si este producto no se puede vender o recondicionar, se va a dar reciclaje, reciclaje, ¿vale? Entonces creo que tenemos que buscar un planeta donde vamos a tratar de buscar una sostenibilidad y un efecto neutro en los materiales que usamos. Okay. Que nunca llegarás a cero neutro, ¿no? Pero tratemos de llegar a ello. Entonces, el legado que yo quiero dejar es un mundo con menos residuos, un mundo donde alargamos la vida útil, como he dicho, alargamos la vida útil de todos los productos.
0: Está y esa mal. es mi misión. Okay. Que la
1: consiga o no, me da igual. Pero si me quedo cerca, es lo que espero. Claro, vas a morir en la raya. Vale, voy a morir en la raya. Aquí claro. se dice, ¿no? Pues apunta lejos. Si estás si muy cerca, pues lo peor que pasa es que a veces cumples tus objetivos. Claro, ¿no? pero si no. apuntas muy lejos, pues quizá te quedaste y sí, quedaste
0: lejos. apunta a la estrella y llegarás a la luna. Oh. Sí, sí, No, me sí. encanta, me encanta. Y me encantó que
1: te diste el tiempo, que viniste de viaje a México y bueno, nos tocó esto. qué mejor aquí que escuchar al oráculo, estar con el oráculo. No, también. no, el oráculo. El oráculo eres <risa> y, estar, tú. y estar aquí también en este en tu headquarters. Está bueno, está bueno. Encantado buena. de haber conocido dónde se generan tus ideas.
0: Pues aquí a alguna, a alguna ya salió. Seguro, y más no, saldrán Claro, tienen que salir y seguir creciendo esto y no, pero me encantó, me encantó que viniste y creo que hay muchos puntos, muchos. Sí. Me voy a echar ahí un, hasta un resumencito de, vamos hay ocho 10 puntos que cualquiera se puede llevar y decir, pues Javi me regaló ocho lecciones en la plática donde voy a emprender y ya tengo las lecciones de mi tío, de mi papá o de Javi Ojalá. donde ya pueden ir caminando. Pues ojalá,
1: creo. unos nos ayudamos a otros.
0: Unos nos ayudamos a otros, creo que de eso se trata y sí. pues ojalá la misión esta de que empiece a circular el producto, creo que está está clave para, pues para que todos le metamos por ahí. claro Pues buenísimo, Javi. Bueno, pues gracias. Pues gracias <risa> a ti, que bueno que viniste y hasta la próxima.